0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是成语“三人成虎”。这是来自于小牛顿的漫画成语百科《动物篇》的第一集。成语里面有很多动物的故事，因为用动物举例子，人们感觉到最亲切。“三人成虎”的意思是说，一般而言，住在山林里,里面的老虎是不会跑到人类居住的地方可是现在有问题了。如果有三个人都跑来跟村长说：“哎，有一只大老虎来了。”第一个来说的时候，村长必然半信半疑；第二个来说的时候，村长就觉得应该有这件事。就算他再不相信村子里有老虎，第三个人跑来说的时候，村长就会相信了。不可能的事情也会被大家说成是真的。这就是。三人成虎的意思。那么成语呢，真正的源头是指哦，战国时代哦，这以前哦，他们的太子都要当别的国家去当人质嘛。魏惠王的太子就要到赵国去当人质。那有一位这个唐冲，他就是陪着太子，这其实蛮倒霉的，就陪太子去别的国家当人质。他那时候啊，就对太子的爸爸说。大王，假如说有一个人说街上有老虎，你相信吗？魏王说我们这儿没老虎，不相信。那庞聪就说，如果两个人说呢？魏王说还是不太相信。那如果三个人说呢？哎，魏王说那我就相信了。那庞聪是要说什么呢？他就跟这个陛下说啊，哎，陛下，三个人说你就相信。那我在这里要提醒你啊，我去赵国之后啊。会说我跟太子坏话的，一定不止三个人，请代王啊，一定要查明事情的真假。叮咛了这件事之后，他才敢跟太子启程到赵国去。果然呐、啊，那些讨厌庞冲的人就开始说坏话了。第三个人呢、啊，呃，讲到庞冲的坏话的时候，这魏王就开始真的讨厌不在他身边的庞冲了。唐冲在赵国听到这个消息，也只能叹口气说：“哎呀，三个人已经变老虎了，老虎就来了，真是很可悲呀、啊。”嗯，那为什么说是老虎呢？老虎就是很凶猛，明明不会出现的，不会出现在街头的，可是被你讲了半天，他就是会出现。那这跟那个真身杀人也是同样的意思。各位应该也听过这个成语 吧？ 真生有没有杀 人？ 真生是一个老 师， 他讲儒家的学问 啊， 就是温良恭俭 让， 怎么可能杀人 呢？ 他妈妈也知道他是个孝 子， 不可能杀人。那为什么会叫真生杀 人？ 就是他妈妈在织布的时 候， 因为古代的人 呢， 名字重复的很 多， 哎， 有人在外面听到 了， 有个叫真生的变成杀人 犯， 就。回到这个村庄，跟真生的妈妈说：“你儿子杀人了。”他妈说：“我不相信，我儿子不可能杀人。”当第二个人来的时候，妈妈就有点动摇。第三个人来。跟这个真身的妈妈说：“你儿子杀人了。”妈妈就相信了，她就跳墙走掉了。所以就是说，连一个不可能杀人的人，被你谗言说了三遍，就是会杀人。这是不是很适合来说目前这个社会上酸民攻击或记者攻击的现象？的确是的。只要大家都说他这样，他这样，他这样，哎、欸，有三个人说你就相信了。可是事实上呢？事实上可能绝对不是这个样子。这就是谣言的。可怕。那么，如果你看小牛顿呢，他也会介绍哈。老虎呢，是一个体型最大的猫科动物。小朋友可能也要了解一下动物学啊。你知道老虎分布在哪里吗？嗯哼，老虎只分布在亚洲、欸、所以我之前曾经被考一个易错的题目說，说你在非洲的大草原上看不到什么呢？啊，比如说，嗯、呃，狮子抓兔子，还有。老虎抓兔子，那答案一定是老虎抓兔子，因为非洲的不管在哪里啊，没有老虎，老虎是亚洲的动物。有兴趣的话，可以看看小牛顿的漫画成语百科动物篇。《史记》的故事，古代人主讲。说完了春秋五霸，我们继续来读《史记》里面的故事。小时候我看歌仔戏，有一个情节让我觉得印象很深刻，就是伍子胥过昭关。他如果想要活命，就要过一关。可是到处都是在追捕他的人，也贴着悬赏他的布告跟画像，怎么办呢？结果他一夜就白了头，于是呢，他就通过了。这个戏剧化的情节也来自一个非常狗血的故事。伍子胥一家本来是楚国的贵族，他本名叫做伍元，出身楚国的名门。他的父亲伍奢是太子的老师，而他的祖父是之前我们有提到的劝谏楚庄王而闻名于世的伍举，就是那个一鸣惊人的那个创造者。伍子胥本来是应该在楚国享受他的荣华富贵。他是名望很高的贵族，后来却逃亡在外，沦落成了乞丐。为什么呢？因为他要跟自己的母国复仇，为了他的父兄的性命。这就要提到南方的吴国跟楚国之间的故事了。话说，伍子胥一家遭到迫害，发生了什么事呢？答案真的还蛮狗血的，是因为一个完全不认识的美女。那一年呐、啊，楚平王派费无忌，有人说他念“毕”了，就是那个果汁费太太的“费”，到秦国为太子建去定亲。秦国公主长得超美，超美。费无忌一看，啊、哦，这只是个小人，哇，怎么这么美啊？他知道他家国王最好色，赶快先回国报告楚平王说。我跟你讲，这秦国的公主是个绝世大美女，大王你一定会喜欢她。至于太子，没关系，我们另外帮他娶个老婆，天下女人到处都是。你看，光用听的，楚平王就夺了他的儿子的太太。之后的历史还有谁？你记得吗？哎、嗯，之后到了唐朝，还有唐玄宗，反正这些都是很妙，就是当一个非常不合理的事情。发生了，就是这个国家灭亡的开始。世界上真有这样的美人吗？楚平王就相信了，于是按照费无忌的建议，把秦国公主变成自己的一个妃，哎，不再变成将来的可能是太子妃。费无忌跟伍奢都是太子的老师，官居太子少尉。这位无忌先生真是百无忌讳啊！一味讨好楚平王，得罪了太子。太子难道没有听说他是一个超级美女吗？当然有啊。因为这个人得罪人还真莫名其妙，你就不要得罪哦。将来可能比你现在讨好的人更有权势的人，如果他是年轻人，你更不能得罪，因为你会老，他会大。而费无忌先把太子本来的老婆推荐给楚平王当王妃之后，他突然想。可是这个楚平王有一天要去世，太子继位一定会来找我麻烦，安陵要被安坐。于是他决定要陷害太子。你看，其实这种事哦，后来在公廷里面也常常发生啊，不止楚平王打这种脑袋的，不止费武忌这种小人，就是他只想要得到一时的开心，他没有想到他做的事有多少后果。后来为了要弥补，想要自己活命，于是呢，啊，宁可。让一个国家都蒙受灾害。这费无忌常在楚平王的面前说太子的坏话，梳理两个人的关系。那楚平王能做什么事呢？当然，第一是废太子啦，哦，但废不掉呢，就先叫他去驻守边关，慢慢再说。总而言之，就不要让他待在权力中心，也不要让儿子有复仇的机会。这费无忌呢，自己做坏事，做贼的喊捉贼。他说。太子现在为了秦国的这个王妃的事情啊，心生怨恨，早晚会造反哦、啊。那楚平王为了查证，就把太子另外一个老师伍奢找来盘问。伍奢是一个比较正直的人，他一听就知道，好、哦、好就是那个讨厌鬼废无忌、啊、无耻从中挑拨。于是就跟楚平王说：“大王，你怎么能够听小人的话，疏远自己亲生的儿子呢？”结果费无忌反将一军啊！说坏话的人比较有人相信。他说：“大王，你再不阻止他们呢？我跟你讲啊，那五奢就是跟太子联手的，他们的计划眼看就要得逞了、啊，恐怕你儿子会来杀你。”哎，楚平王大怒，就先把太子的另外一个老师，就是五奢，关进牢里，还命令边城的将领偷偷下个命令，要杀太子。而这些边城将领也有一点仁义道德，他知道太子是无辜的，于是派人通风报信，这个太子就先逃到宋国去了。那为什么逃宋国呢？按照这个春秋战国时代，通常他就会逃到去找他妈妈的娘家，这是我的推断，而且大部分都是准的。费无忌就对楚平王说：“武奢还有。”两个儿子都很有权势，就是伍上跟伍子胥啊。如果不杀掉他们，会变成祸害。于是他们两个就私自拟好的计划，就跟伍奢说：“叫你的两个儿子过来，我就让你活命；不然我就要刺死你，给你毒药喝，叫你上吊。”伍奢说：“伍上是一个孝子，做人很仁慈，你叫他来，他一定会来。”可是你现在已经把我抓起来，要叫伍子胥来不容易。伍子胥是个做大事的人，他知道一来就要被抓，他一定不会来。于是他们就假传，就会被关起来的。伍奢的命令叫他两个儿子来。伍上一听，果然知子莫若父，他就要打算前往了。伍子胥就对哥哥说：“哎，你聪明一点好不好？”这无论是谁看呢，也都知道这是叫我们家哈这三个人一起哈笼中鸟一起杀掉的陷阱嘛。我们为什么要白白牺牲呢？这没有意义。我们一起逃走吧。可是你知道，五上也是个聪明人呢、啊。可是他就乖，他说：“我知道，我这一去哈，恐怕不但没有办法救爸爸，也会害死爸爸了。可是爸爸在叫我啊。”我如果不去，会被天下人笑话。所以这个就是，你要守大节还是要守小节于是武上就对弟弟说：“你走吧，这样吧，呃，我去尽孝道。那我的能力可能没有办法为爸爸报仇。你是做大事的人，那你将来来为我们报仇好了。我总觉得这么乖实在没道理。但无论如何，历史的演进就是这样。武上束手就擒。后来又有人来抓伍子胥。这根本不是用请的，是来抓的嘛！伍子胥呢，就开始哎，展开了武打的场面，拉开他的弓，他是个神射手，把箭对准来人。嗯，他听说太子跑到宋国去，于是他也想要逃到宋国。伍奢听到伍子胥逃走，他深深知道自己这个儿子的能耐。他说：“楚国的君臣恐怕要陷入一长串的战争了。”当然，没多久。他叹息一会儿之后，他跟他的大儿子武尚就被楚平王杀害了。伍子胥来到宋国，那怎么办呢？就是要跟太子会合嘛。可是这时候宋国发生了内乱，于是呢，他们又跑到附近的郑国。郑国对于太子建以礼相待，可是也不能待太久，对不对？他又流亡到了晋国。晋国的国君。想要帮助这个太子，要太子建回郑国，就原来来的那个国家做内应。等灭掉郑国，就要把郑国的土地封给太子建。你看，接待一个太子有危险吧？前面接待你，结果他跟下一个要去的国家联合起来要灭掉我。晋想要灭掉郑，已经很久很久了。前面不是有爱国商人的故事吗？太子建于是就回到了郑国。也等于就是说，在那里当晋国要灭郑的内应。不过问题又来了，很多东西魔鬼出在细节里。太子建有一次为了一件事情要杀一个随众，我看他的脾气也没有真的很好。那个随众一害怕逃走了，就干脆把太子建跟晋国的秘密，因为他都有在听，在旁边告诉郑国国君，结果。反而害太子建被郑国国君杀了，这听起来也是冤冤相报，也没什么值得好惋惜的。所以对你下面的人好，其实挺重要。那伍子胥他现在的任务就是带着太子建的儿子圣，也就是继承人了，投奔到吴国去。投奔到吴国要过一个关叫做招关，为了减少目标，因为有人在贴悬赏。伍子胥和胜要分头走，不可以一次一篮鸡蛋都放同一个篮子里。伍子胥逃过了守关楚兵的追捕，却病倒在路上啊，沦为乞丐啊。不过，反正越落魄他越生气，觉得这个楚平王啊，我如果不报仇，我这辈子就当成我没火。吴国的国君这时候叫做僚。已经在位五年了。通过了介绍，有很多人知道伍子胥的名号。他拜见了吴王，跟吴王游说，来攻打楚国是有好处的、哦。这听起来一定是个叛徒了。虽然他爸妈、呃，他的爸爸跟哥哥被杀了，这是杀父之仇，不共戴天。但是叫别国来灭自己的楚国，<笑>其实就儒家而言，这也说不太过去。不过那个时候也没什么儒家思想，就是的，这时候还是春秋嘛。公子光哦，就是介绍伍子胥去拜见吴国国君的人说，伍子胥的父亲和兄长都被楚王杀了，他只是想要报仇。我其实看不到这对吴国有什么好处。公子光是吴国的贵族，他爸爸还曾经当过吴国的国君呢。但是他后来没有继承到王位。他有三个，这个朱凡呐、啊，他的就公子光的爸爸叫朱凡，他有三个弟弟，依次就是于继、姨妹跟季札。古人名字真的很难念，而且以继札最聪明、最有贤惠的名声。当时本来那个君位啊，要传给继札的，就是老四，啊，可是老四坚持不肯接受。你应该也听过季札挂件的故事，后来呢，才变成长子继承。那、嗯、这里也不是中原，基本上这时候也没有固定要长子继承。前面也说秦穆公他是弟弟，是他哥哥传给他的，他也不是长子。这家人也很奇妙。后来朱凡呢、啊、继承了王位，他也不想传给自己的儿子，他想要把王位传给季札。但季札还是隐居而去，所以季札挂件整个在讲这个故事。这朱凡想出的办法，就是胸中弟及啦，也就是让二弟、三弟轮流当国王。心里想，总会轮到四弟，因为四弟最厉害啊。结果无论如何，这季札哈，就算一直存到了三弟，这个四弟还是不肯接王位，所以呢，才变成一妹的长子辽一妹是老三，老三的儿子变成了吴国国君。虽然这是推举的，就是一些长老在推举，可是公子光对这样的结果挺不满意。他是朱凡的长子，也就是长子长孙了。季他不当国君，怎么大家都要让给他，让给让给这个叔叔啊？那照理说应该回到老大的儿子。所以我说，胸中立即是绝对有问题的。比这个嫡长子继承问题更大，怎么会轮到那个现在的吴国的国君这个僚呢？所以公子光其实是想要除掉僚，用武力夺回他的国君之位，就是跟他的堂哥一起争位子。足智多谋的伍子胥看穿了公子光的心思，反正他又不是你这一国人，连兄弟抢来抢去有什么关系呢？在他看来，公子光的企图性很强，应该是比目前这个吴王更适合帮他复仇的人。公子光呢？哎，把他推荐给吴王，但是又不愿意去对付楚国，其实是因为他目前不是国君呢、啊。所以伍子胥很厉害，他看穿了他的心里，想先满足公子光的愿望，于是。他就把他在流亡途中认识的一个勇士，叫做专诸，推荐给公子光。公子光得到了专诸，很高兴。他了解专诸是一个忠心不怕死的人，兴奋之下就让伍子胥成为他的上宾。伍子胥这时候也并没有太张扬，他以退为进，先保存太子建的儿子的命脉再说。退隐到了乡间，等待时机。就在这个辽继承王位的第十二年，那隔壁的楚平王过世了，变成了楚昭王。这楚昭王就是秦国的公主跟楚平王生的孩子。楚昭王即位之后，他知道大家都很讨厌这个陷害太子的废无忌，陷害五奢五上一家的废无忌，就把废无忌给杀了。所以，哎、嗯，看起来好像是来了一个帮五家平反的国王。第二年的春天，事情发生了，发生了什么事呢？在吴国，我们下次再说。